0: Velkommen til Danmarks podcast på Privat Investor og Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest sammen med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenlige, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Spotlight Stock Market og Selected Alternatives – Dagens tema, det er short squeeze, og indtil for nylig, der vidste jeg faktisk slet ikke, hvad det betød. Det bliver vi klogere på i dag. Jeg har fået aktiestrateg fra Saxo, Peter Gangri med på linjen, og hej til dig, Peter. Hej Hej. Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv? Du har ikke været med i podcasten før, så, 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 så hvem er det, du er, og hvad er det, du laver til hverdag?
1: Jo, ja, det kan jeg sagtens. Jamen... Øh... Jeg er 35 år gammel, øh, født op og opvokset i provinsen i en helt almindelig middelklasses familie. Øhm, jeg har altid været interesseret i det finansielle marked og været meget glad for matematik og naturvidenskab og sådan noget. Øhm, men, men jeg valgte sådan set det to fra i allersidste øjeblik til fordel for CBS. Og her der fik jeg så endnu mere interesse for finansiering og investering. Og øhm, i, helt tilbage i sommeren 2007, lige inden jeg skulle i gang med kandidaten, der... Øhm, der valgte jeg faktisk at starte et finansielt software-selskab sammen med to gode venner, hvor vi ligesom ville lave en finansiel research-platform for private investorer i Danmark. Og øh, vi kom faktisk ret langt med det, og vi fik ret mange øh, brugere, men også betalende kunder. Vi var ret tidligt ude dengang, altså helt tilbage i 2007, havde vi, havde vi lagt op til en, et månedligt abonnementsbetalingsmodel med kreditkort. Øh, men det viser at være sådan lidt, af, lidt af en udfordring, da det er et noget ældre publikum, der, der investerer i aktier. Det er i hvert fald tilbage i 2007 og 2008, nu er der jo heldigvis sket rigtig meget. Der er mange flere unge mennesker, der er <coughs> begyndt at investere. Så dengang var det meget eksotisk at skulle betale på abonnement med kreditkort automatisk på nettet. Vi fik også integreret det ind mod en større bank. Men så kom finanskrisen, og i sommeren, starten af sommeren, eller foråret 2010, der valgte vi at, at lukke selskabet ned. Efter tre år, der var ikke rigtig så meget risikovillighed blandt vores ejere. Og, øh, og det var heller ikke, fordi det gik sønderligt godt i, i det globale aktiemarked. Og så fik jeg et job i Saxo Bank, og øh, der har sådan set egentlig været øh, lige siden. Øh, så jeg har faktisk beskæftiget mig sådan mere eller mindre professionelt med aktiemarkedet, i hvert fald i 13 år, inden der også som, øh, som almindelig privat investor. Øh, det, det er jeg sådan set stadigvæk. Øh, og... I Saxo øh, er det jo sådan en helt ny verden, der er åbnet sig op over de sidste 10 år for mig. Altså, jeg er blevet jeg bruger meget tid på at programmere og, og bruge statistik og matematiske modeller af aktiemarkedet, øh, udover det mere sådan normale arbejde, vi også laver med, med aktiemarkedet. Så, øh, så det er sådan den korte baggrund for, øh, for, hvem jeg er og, og hvor jeg ja. er hen i dag.
0: Mm? <tryk> hvad, 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 din, hvad er din rolle, PT i, i Saxo? <tryk> Aktiestrategi eller...?
1: Ja, altså min, min, min rolle, jeg har lidt to roller, men min primære rolle er, at jeg ligesom er bankens globale aktiestrateg, og det vil sige, at jeg dermed er ansvarlig for vores syn på aktier øh, globalt. Jeg har primært mit fokus på det amerikanske aktiemarked, og det skyldes, at øh, hovedparten af al øh, investering og handel med aktier i aktiemarked foregår i de amerikanske med de papir, og det er også en tendens, vi ser blandt vores danske kunder, øh, europæiske kunder generelt. Men, så jeg bruger ikke meget tid på at studere markedet og programmere. Jeg skriver forskellige noter til vores kunder hver dag. Jeg laver præsentationer, som vi holder både online og da der ikke var corona, gjorde mm. vi også fysisk. Og så udtrykker jeg jo, som følge alle vores holdninger både i podcast sammen med dig nu, men også i større medier både i Danmark og i udlandet.
0: Ja. Spændende. Dejligt. Ja. Og det lyder som om, vi har fået fat i den helt rigtige til at forklare os, hvad det dog er, der foregår i øjeblikket. Oh, fordi som jeg indledt med at sige, så skal vi snakke om det, der hedder en short squeeze. Øh, og det, jeg fik en sms fra nogle partnere øh, forleden aften. Øh, se, hvad der sker osv. Det må jeg lige google. Hvad betyder det? Og hvad er det for nogle aktier? Hvad er det, der sker med dem? Så, så du ikke, øh, fordi vi jo altid formentlig har ret mange øh, nye lyttere, som ikke nødvendigvis ved, hvad begreberne betyder, så i stedet for, at de skal slå det op, så lad os lige forklare dem det. Så vil du ikke starte med at fortælle, hvad betyder det at gå lang og kort, altså go long and go short jo, i markedet? Altså, ja,
1: men det skal jeg nok prøve at forklare. Så, så helt, øh, helt konkret, så betyder det at gå lang eller kort, det, det kommer fra det engelske sprogbrug, som du også brugte, long and short, og det bruges i branchen. For at forklare, tjener du penge, når aktien stiger, altså når du er lang aktien, eller tjener du penge, når aktien falder, altså at du er kort. Det er, helt, det er sådan den helt korte, meget præcise definition af, hvad, hvad det betyder. Det er egentlig bare, tjener du penge, når det går op, eller tjener du penge, når det går ned?
0: Ja, og så, så bliver det næste spørgsmål jo selvfølgelig, hvis man ikke øh, ved det endnu. Øh, men hvordan kan man tjene penge, når det går ned? Fordi jeg ved godt, at hvis jeg køber en aktie, og den stiger i værdi, øh, så det er det jo en investering i selskabets fremtid. Jeg håber, det går godt, og så bliver jeg også rigere. Men hvordan tjener man penge på, at, at aktien falder i værdi?
1: Jamen altså, helt konkret så betyder det, at når du skal shorte eller gå kort en aktie, så låner du først og fremmest en... Altså du skal sælge noget, du ikke har. Så du låner en aktie af en anden investor, som allerede er øh, ejer af øh, en aktie i det her selskab. Det betaler du så en finansieringsomkostning for. Altså det er en rente, ligesom et hvilket som helst andet lån, om det så var rigtigt dit lån eller billån. Du låner den her aktie, det koster noget, øh, og det kommer øh, med et, det er, altså et meget kort opsigelsesvarsel. Det vil sige, at udlåner den her aktie til dig, kan til enhver tid med meget kort varsel sige, at jeg vil gerne have min aktie tilbage. Øh, det vil sige, at du kan stå i den situation, at du rent faktisk har gået kort en aktie, og lige pludselig får du at vide, at din børsmælder, det kunne være Saxo Bank, eller det kunne være anden, det kunne Nordnet, øh, får du at vide, at øh, du skal aflade aktien tilbage, du kan ikke være kort den her aktie længere. Øh, det sker meget sjældent, men det kan i teorien øh, ske. Øh, så, det, så det skal siges, at udlovende aktier til at gå kort, er et marked, ligesom hvilket som et andet, så det drejer drevet af udbud og efterspørgsel. Så det kan være meget, meget dyrt, og shorte eller gå kort i en aktie, hvis det er sådan, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre det på samme tid, og der ikke er ret mange af dem, der er ejere i selskabet, der har lyst til at låne deres, øh, låne deres aktier ud. Um, så det er, og så kan, så kan renten være meget høj, og så kan det være meget dyr fornøjelse, og det er heller ikke sikkert, at du kan holde den her kort position så er det lang tid øh, af gangen. Um, det er
0: Så når jeg nu øh, lad os sige, at du har aktien, og jeg har den ikke, og jeg vil gerne kunne kort, så jeg låner den af dig, og betaler dig en rente. Men, ja. men hvad gør jeg så med den? Hvordan, hvordan tjener jeg penge på det?
1: Jamen, nu har jeg så, så lånt
0: en aktie, men, men hvad kan jeg så?
1: Jamen lad os, lad os, lad os antage, at du, øh, du ikke øh, du tror på, at øh, verdensøkonomien kommer til at gå ned. Det forventer du vil være dårligt for en virksomhed, som er meget cyklisk, øh, F.L. Schmidt for eksempel. Det er typisk en meget tyklig selskab, som bliver ramt hårdt, når det går dårligt i verdensøkonomien. Lad os sige, at aktien handler til 100 danske kroner. Du låner den af mig, betaler 4% i rente per år, og det bliver tilskrevet dagligt, og du er nu så kort den her aktie. Hvis aktien så falder til 90 kroner, og du tænker, ja, jeg havde jo ret i det her, men nu vil jeg egentlig bare gerne tage min profit, jamen så, så kan du, har du solgt den på 100 kroner. Fordi du er den af mig, jeg på 100 kroner i markedet, og nu køber du den så tilbage, for du skal jo aflevere en aktie til mig, så køber du den tilbage for 90 kroner i markedet og har scoret forskellen det altså de 10 kroner i gevinst. Det er
0: Og grunden til, at du gerne vil gøre det, er fordi, at, at du måske er langsigtet og tænker, at FL Smidt de stiger igen, og jeg skal have den de næste 10 år, så jeg kan godt, jeg kan godt undvære den, og så får jeg renten i mellemtiden.
1: Lige præcis. Det er de, kortsigtede, eller, undskyld, de, de langsigtede investorer, der typisk gerne vil låne den ud, fordi det kan ja. give en, en ekstra... En ekstra, lille, øh, en ekstra lille gevinst øh, til dem, og det er faktisk, altså mange af de her ETF'er, som er blevet meget populære, og som jeg er sikker på, at mange af de lytter, øh, køber, noget, ja, nogle, ja, køber øh, så de, øh, de har jo fået omkostninger, der er meget tæt på nul, øh, så faktisk for at tjene øh, lidt penge til dem her, der laver ETF'en, så øh, låner de faktisk deres øh, aktier ud, som de har i ETF'en, øh, og det okay. kan faktisk godt give en rimelig rente og mere afkast.
0: Hvad betyder det så for et selskab, når det bliver shortet? Nu var det lige F.L. Smith, det gik ud over i vores lille scenarie her, men men hvad betyder det for selskabet, hvis der er mange, der shorter dem?
1: Jamen, altså, man kan sige, i teorien betyder, i de fleste tilfælde, der ligger et selskab ikke mærke til, at at der bliver gået kort og langt. Der hvor et selskab kan lægge mærke til, det er, hvis der ligesom er en koordineret indsats blandt en masse kapitalfonde om at gå kort i et bestemt bestemt selskab, Og og det man kan sige, hvis man kunne starte med at zoome helt ud og sige, okay, argumenterne for, hvorfor shorting er en god del, så kan jeg lige hurtigt vende tilbage til, ja, hvorfor, det ja. er, hvor, hvorfor folk ikke kan lide det. Øhm, det gode ved shorting er, at du har investorer, der konstant leder efter selskaber, som enten har snydt deres, øh, i deres regnskab, eller på anden måde pustede værdierne op, som ikke reflekterer sandheden. Vi har eksempler i nyere og moderne finanshistorie med Enron Wirecard med Tyskland, jo, som de tyske børsmyndigheder troede var en, sand, var en sand historie lige indtil det absolut aller sidste. Vi har haft, vi har haft Pandora her i Danmark, som også blev eksponeret af shortselgere, og som også var, viser at være lidt oppustet i værdi i en periode i hvert fald, eller ikke helt reflekteret sandheden. Øhm, og, og, så det er sådan den positive som vi også har haft Nikola i USA her for nylig æh, inden for elbilsmarkedet øhm, det er en positiv historie, den negative historie er at når mange store kapitalfonde går sammen om at gå kort i en aktie, så kan de presse aktiekursen ned meget voldsomt på kort tid, øh, når aktieprisen er en meget vigtig inputfaktor for banker øh, og selskaber der skal yde kredit og refinansiering til et selskab, det vil sige hvis aktiekursen bliver presset meget voldsomt ned, så sender det til signal ud til kreditmarkedet om, at det her selskab måske er i problemer. Og så hvis selskabet skal refinansiere en kassekredit eller, eller have refinansieret et større lån, så sker det til en større rente, hvilket igen kan presse selskabet finansielt. Og så kan det lige pludselig begynde at blive en selvopfyldt profeti. Og det er, det er nogle af de elementer, som generelt man kritiserer shorting for at kunne skabe i et selskab.
0: Hvis jeg lige skal opsummere, så øh, er det positive ved shorting, det er, at det eksponerer, hvis der er, hvis der er snyd med regnskaberne, og, og værdierne i regnskabet eller i selskabet er, er oppustet. Øh, og det er dårligt, fordi det ødelægger selskabernes kreditværdighed.
1: Ja, det passer meget ja. altså man, man, kan, man, man kan lige hurtigt hytte den lille kommentar, at, at det der er problemet, hvis ikke man har short shortsælger, eller det der kan være udfordring, hvis ikke man har shortsælger, det er, at vi har alle sammen, alle mennesker, du og jeg, alle lytterne lider af det, der hedder en confirmation bias. Det vil sige, hvis vi har købt aktier i et selskab, om det er f.eks. Ørsted, så er det meget svært for os nogle gange at se den dårlige side af historien. Vi kan kun se de gode ting, fordi vi nu har en interesse i det. Det vil sige, at vi leder efter ting, der bekræfter os i, at vi har truffet yeah. noget rigtige beslutning. Og short vil jo have en interesse i at finde alt, hvad de kan finde på, på selskabet, som, som, som ikke er reflekteret i aktiekursen, altså på den negative side. Og det er derfor, det kan gøre markedet mere efficient, baseret på det.
0: Så det det, det pirker lidt til vores confirmation bias, ødelægger den lidt, prikker prikker huller i Ja, lige
1: præcis. Ja,
0: godt. Så så det var sådan lidt argumenter for og imod, og og også egentlig svaret på, hvad det betyder for et selskab, når det bliver shortet, fordi de får ødelagt deres kreditværdighed, uanset om det var fortjent eller ej. Ja. Ja. Så, så hvad er så et short squeeze, som er, er det, der ligesom har været meget op i medierne og i diverse Facebook-grupper her de sidste par dage? Ja,
1: men en, en short squeeze, altså vi havde jo et meget interessant eksempel tilbage i 2008, øh, for dem af de lytter, der kan huske det der, hvor du får Volkswagen faktisk var en meget øh, shortet aktie og, og blev udsat for sådan et her, eller oplevede sådan et short squeeze, øh, lidt ligesom GameStop, og er meget vej, hvor Volkswagen det mest værdifulde selskab i hele verden, jeg tror, det var været en uge. Øh, øh, og, og det, der sker i en short squeeze, og grund til, at det bliver så voldsomt, det er, hvis vi går tilbage til vores F.L. Smith-eksempel, hvis nu, at aktien er blevet shortet meget af rigtig mange investorer, øh, så, better, så har de taget vedmål på, at aktiekursen skal, være, skal falde. Hvis der er tilstrækkeligt køber på den anden side, der begynder at presse kursen den anden vej, altså så kursen begynder at stige, så begynder de her, der er gået kort i aktien, og, og øh, at vide tab Hvis købspresset af dem, der køber aktien, de underliggende fysiske aktier, bliver meget voldsomt, og presser prisen yderligere op til nogle niveauer, hvor det lige pludselig øh, sætter gang i nogle, man kan sige, en bevægelse, hvor dem, der er kort i aktien, de tænker, ej, jeg tør simpelthen ikke holder fast i de her øh, aktier og være kort længere. Det er simpelthen for at Jeg vil gerne købe min aktie tilbage og, og give dem tilbage til udlåneren. Hvis der er mange af dem, der er gået short, der gør det på samme tid, jamen så har du et dobbelt købspres i aktiekursen. Du har de, så at sige, de naturlige købere, der køber aktien, den er fysisk, og så har du dem, alle short som nu gerne vil ud af deres positioner, det vil sige, at du får en kæmpe kortvarig ubalance i antallet af køber og sælger i den underliggende aktie, og det presser simpelthen aktiekursen meget voldsomt op på
0: kort tid. Ja, vil du, vil du så lige uh, fortælle om situationen af uh, dig i øjeblikket omkring selskaberne GameStop, AMC og Express? Uh, ja,
1: jeg uh, skulle måske bare lige hurtigt tilknyttet, knyt- at ja. rundt til en short bliver så voldsomt, det er, at ligesom når du er lang en aktie, så har, kan du i, i teorien have ubegrænset øh, gevinst. Øh, måske Apple er et meget godt eksempel, ikke? Altså hvis du har holdt Apple i 30 år, så føles du næsten ubegrænset, hvor meget penge du har tjent. Ja. Øh, ja. På samme måde, hvis du er kort din en aktie, så er det maksimalt, du ligesom kan, kan vinde, med når du er ved med at shorte aksen hele vejen ned. Det er 100%, men dit tab er jo i virkeligheden ubegrænset. og Det er det, der gør situationen meget atvorligt på de her short ja. øh, Men hvis vi går til den situation, der lige har opstået, jamen, så øh, bliver vi nødt til at snakke om... Øh, de her selskaber, GameStop, AMC, Entertainment og Express. Og det, der ligesom er den røde tråd i alle de her selskaber, som nu er involveret i den her short squeeze, det er, at de alle sammen har været blandt de allermest shortede aktier overhovedet. Og den røde tråd er, at der taler tale om selskaber, som har haft meget svingede resultater og har klaret sig meget dårligt i mange år, øh, og har forretningsmodeller, som markedet ikke tror på øh, er særlig bæredygtige i fremtiden Hvis vi tager GameStop som eksempel bare for jeg ved, så det er det jo en, en fysisk kæde af spilbutikker. Øhm, og øh, vi ved alle sammen i dag, at gaming er flyttet online. Øh, det bliver både solgt og distribueret digitalt i dag på store platforme som Steam. Øh, der er ikke ret mange, der køber det fysisk. Øh, og man kan jo købe en Playstation online, der er ikke nogen grund til at gå ned i en fysisk butik. Så det er lidt ligesom en af grundene til, at folk har shortet GameStop, at man kan simpelthen ikke kan se, hvad øh, fremtid øh, sådan en, en kæde egentlig har.
0: Hvad er det så, der er sket i forhold til... til de her tre aktier så så de er blevet de har været udsat for et et short squeeze
1: ja Ja, og der der skal vi lidt længere tilbage i historien og vi skal skal tale om Reddit som er et et socialt medie kan man i virkeligheden godt kalde eller i hvert fald et netværk hvor man kan oprette for, forum, hvor, hvor man ligesom kan diskutere forskellige emner. Og et, meget, et meget populært aktieforum, der hedder Wall Street uh, Bets, er ligesom blevet oprettet på Reddit uh, for mange år tilbage, jeg tror måske otte år siden. En helt almindelig uh, person, som var træt af at få de gængse uh, investeringsråd om ETF'er uh, og træde uh, i en risiko, han synes simpelthen, det gik for langsomt. Så han ville gerne lave et forum, hvor man kunne diskutere mere eksotiske ting. Og øh, lige så langsomt i årene er det gået meget langsomt. Æ, Wall Street Bets er ligesom blevet langsomt blevet lidt større, Ik, ikke voldsomt, måske kun 50-100.000 medlemmer, og, men langsomt begyndte der at komme flere unge øh, ind i det her forum i løbet af 2019 i takt med Robin Hood, som er den her store børsmaler i USA, der primært kun tilbyder investering på mobiltelefon. Æm, har gjort det at meget succesfuld, så kom der flere og flere ind i Wall Street Bets, og det er meget unge under 40, der ligesom er på det her forum, og de bruger begreber som YOLO, You Only Live Once, det siger, du satser hele din opsparing i en aktie, og man koordinerer ligesom investeringer, og har man hørt om nogle gode tips osv. Og det der så skete under pandemien i 2020, det er, at det her forum er så stedet til et par millioner brugere, Uh, og der er rigtig mange investorer, altså Robin Hood har jo fået mere end 5 millioner nye kunder, og også det vi oplever i Danmark, alle er lige pludselig blevet interesseret i at investere i aktier, og der er ikke ret stor tillid til, uh, til børsmalere og banker generelt, så folk søger informationer selv, blandt andet mm-hmm. på din podcast, men også på forum, uh, som uh, Wall Street Bets, og uh, det vi nu har set, det er lige pludselig, så blev der okresteret en stor kamp mod store hedgefonde, som var gået kort, i GameStop og andre aktier. Der var simpelthen bredtet sig en, en feber på Wall Street bets om, at man ville tage kampen op mod de her hedgefonde Det skulle, kan ikke være rigtigt, at de skulle have mulighed for at shorte de her øh, aktier og, og skade de her selskaber, hvor der var helt almindelige mennesker, der bare gik på arbejde hver dag. Men må var lige spørge spørg det, så, Peter? Ja?
0: ja, fordi at øhm, nu, nu hørte vi jo lige dig fortælle, at, øhm, at, at det jo potentielt lidt øh, ikke bæredygtig forretningsmodel, som de her selskaber har osv. Så, så, så hvad er der galt med, at det lige er dem, der bliver shortet? Det, det lyder da som, øh, som gode selskaber og shorte i forhold til... <laughs> <laughs> Nej, men, men hvis, hvis, hvis de ikke har en fremtid osv., og, og, øh, og i virkeligheden måske burde dreje nøglen om og så, videre, så hvorfor var det lige dem, der sådan blev taget i forsvar?
1: Det var de, 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 de her selskaber er de absolut mest shortet og der er, der, der, der er sådan en gængs narrativ eller historie i markedet om, at de her, de her folk, der er på det her forum, de er de ikke er særlig vid nem store, og de er meget risikobetonede, og de, de gør nogle fjollede ting. Men, men, men som kollektiv har de faktisk været ret smarte, fordi de har overkrædet det her massiv opkøb af de her aktier, og der har de luret, at hvis de køber, hvis de nok der køber, og de køber aggressivt, så kan de simpelthen presse kursen op og, t- og, og, og gennemtvinge tab for de her øh, kapitalfonde der er kort, og det har altså kostet milliarder af dollars i tab, og blandt andet en af de mest respekterede hedgefonde øh, inden for shorting, øh, Melvin Capital, blev nødt til at få en redningsplanke på næsten 3 milliarder dollars, fordi de simpelthen havde tabt så mange penge. Øh, så det har jo været ret svart, kan man sige, øh, det de har gjort. Ja, hvis man er super
0: hedgefondene. Hvad er det for noget? Hvis man er sur på hedgefondene, så er det smart. Men... Ja,
1: ja, og, og men, men det her på historien bliver meget kompleks, fordi ja. der, de, de er, øh, det er det meget af det samme bevægelse, som vi så med Occupy Wall Street øh, der er meget der er meget unge under 40. Altså, man kan, jeg jeg trækker hvis du kigger på de tråde der er i Reddit og den måde som For eksempel en en populær journalist, der hedder John Authors, for Bloomberg er blevet kritiseret for nogle af hans skriver om, hvad der er sket. Så kan man tydeligt se, at det er en generationskonflikt, der er i gang. Altså der er helt klart unge mennesker på 35 og derunder, som er trætte af boomer-generationen. Det vil sige dem, der blev født lige efter en verdenskrig, som har reddet på den her lange bølge af faldende renter og kom tidligt ind på aktiemarkedet, har fået store formuer, og er allerede på ejendomsmarkedet osv., og heller ikke fik de store slag under finanskrisen. Og de mener jo, at den unge generation, og det er dem, der ligesom har betalt prisen. Nu er to omgange først finanskrisen, og nu igen i, i pandemien. Så der er helt klart, altså, det er en meget kompleks historie, der, der, ja. driver, der driver det her. Så det er både et raseri mod vores vil, det er et raseri mod den ældre generation. Det har trådet ind til ulighed, det har trådet til at det er blevet gratis at investere i aktier og aktieoptioner gennem Robin Hood. Hvorfor er det det? Jamen det er fordi, vi har en helt bestemt lovgivning i USA, som gør det muligt for børsmalere som Robin Hood at sælge deres handler til store hvad det, market makers i USA, som er den, der stiller prisen. Det kan vi ikke gøre for eksempel her i Europa. Så der er, rigtig, der er rigtig, rigtig mange variabler og elementer af den her historie.
0: Og, og hvad, hvor, hvor er det så henne lige nu? Fordi nu er der nogen, der er blevet øh, der er presset ud øh, af deres short-positioner. Øhm, men, men hvad med de her aktier? Jeg tænker, det er vel ikke godt for de aktier, øh, hverken at blive shortet, eller at blive købt op til, at, at de stiger 250 procent øh, på kort tid. Øh, fordi de falder vel igen. Altså, jeg, jeg forestiller mig ikke, at, at de her øh, Wall Street Bets, at de har tænkt sig at holde GameStop, AMC og Express for evigt nu, øh, hvis, hvis det er aktier, der ikke rigtig har nogen fremtid... Bare sådan en helt naturlig evolution.
1: Ja, altså man kan sige, at læreren fra Volkswagen var korrekt, som du sagde, at de her ting har en tendens til at komme tilbage til, til jorden og til, til det, der i reelt set er de, er de sande værdier. Men hvornår det sker, det, det, kan være, det kan være meget svært at spå om. Og det, der er jo faktisk interessant, er jo, at i den første fase her, den her short squeeze, der er der jo blevet overført en masse velstand fra meget rige hedgefondejere og deres rige øh, kunder. Til, til den her her af private investorer, ikke, øh, som nu har tjent millioner, og nogle af dem, der går masser af historier om folk, der afbetaler gæld nu og er blevet meget rige på det her. Øh, men det der er interessant, er, at når, når der ikke er flere, der er korte i de her aktier, hvilket meget vel meget, meget kunne være tilfældet, jamen så, begynder der jo lige pludselig bare, så er det jo bare helt en mindre private investorer, der begynder at købe og sælge aktier på et meget, meget mm-hmm. højt prisniveau, som ikke har noget ja. at gøre med, de, med det fundamentale værdi af og der, der har du den vigtige pointe, og det er faktisk også derfor vi så myndighederne skrevet ind i, i nat, eller faktisk allerede i går under, mens handlen meget i gang der er det, det store clearinghouse i USA, der hedder DTCC de hævede prisen for at, at sætte og klære de her aktiehandler, sådan så Robin Hood og de andre børsmaler, de er faktisk blevet nødt til kortveje at stoppe handlen med de her spekulative øh, aktier fordi de simpelthen ikke havde nok kapital til at holde alle de her kundepositioner og det er, man kan sige, finansmarkedets øh, indre, øh, indre jul, der begynder at snore, og systemet, der begynder at skubbe tilbage mod den her her af private investorer. Øh af
0: sikkerhedsmæssige hensyn.
1: Ja, sikkerhedsmæssige hensyn, og der er også det forhold, og det skal man selvfølgelig også anerkende. Altså jeg, jeg anerkender fuldt øh, den her øh, generationskonflikt, og der er kæmpe ulighed i USA. og sådan noget. Så jeg, jeg forstår godt, hvad der foregår sådan rent socialt. Men man skal også huske på, at en af de vigtigste funktioner, vi har med vores kapitalmarked, det er, at de skal sende troværdige, pålidelige priser ud, som reflekterer fremtiden, så vi kan få allokeret kapital til de virksomheder, og og den fremtid, som, som uh, giver mest mening. Et godt eksempel er jo, at den høje pris på Teslas aktiekurs har sendt et meget tydeligt signal til alle bil, andre bilproducenter, uh, og også til venturekapitalister, at, uh, at det er altså en god forretning at investere i, uh, i elbiler. Uh, og det er jo med til så at fremtinge en udvikling, og det nytter ikke noget, at vi har, får en, en kunstig høj værdi af et selskab som GameStop, fordi en fysisk spilforretning uh, som koncept, er ikke fremtiden. Altså fremtiden for gaming er online-distribution, og at man konsumerer alt gaming online, og ikke i en fysisk butik.
0: Ja, hvem, jeg forestiller mig, at der, at der vil være en masse private investorer, som er hoppet med, øh, efter at kursen er kommet op, for eksempel i GameStop, på et niveau, hvor at den ikke er, øh, er holdbar længere. Øhm, når, når den nu falder, vil der ikke være altså, hele den velstand, der er blevet overført fra, fra de rige til, de, til den yngre, måske mindre rige generation. Ja. Det er vel ikke alle, der vinder lige. Jeg tænker, at der vil være en, en kerne inden for Wall Street Bed, som var med tidligt. Som, som, som vinder en masse, men, men hvad med alle, øhm, altså der er jo sådan en lemming-effekt, øh, til sidst, og jeg kan også høre inde i, bare de grupper jeg driver, at, jamen, hvordan kan man, hvor er den gruppe henne, og hvordan kan man melde sig ind, og, ja. altså, at, at der, bliver, der kommer sådan en, øh, en eller anden populær effekt, ud af det også, øh, så, er det rigtigt forstået, at der vil være en hel masse almindelige private investorer, som også kommer til at tage penge på det her? Ja,
1: men det er ja, og det var jo det, jeg, 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 jeg prøvede også at sige her for, ja. for, for nogle minutter siden, nemlig, at det, det, det er jo det, som for almindelig bliver desværre fase 2 nu. Det er jo, at nu har vi hørt om alle succeshistorierne og den her store vel, velstandsoverførsel fra rige til, øh, til mindre rige. Men den næste fase er jo, og det ved vi, det kan vi se, at, at mange af hedgefondene er begyndt at reducere deres positioner og trække sig ud af mange af de her aktier. Og det betyder jo, at den efterfølgende handel fra nu af, som du siger, vil jo blive drevet af dem, der nu kommer ind meget sent til den her fest yeah. her. Og vi nu begynder yeah. der, så vil der jo være en velstandsoverførelse blandt uh, almindelige private investorer bare mellem hinanden. Uh, og, ikke yeah. længere, og ikke længere den her Robin Hood-effekt, som de jo taler så meget om på, på yeah. Rosby Bits. Um, yeah. Jeg vil grundlæggende sige, at man skal, være, man, skal være meget, man skal være meget varsom, hvis man går ind i nogle af de her papirer nu, ikke? fordi volatiliteten er meget høj. Det er ikke drevet af, af noget som helst fundamentalt. Det, er, det minder allermest om et, om et computerspil. Altså, man, man, man skal virkelig træde, træde meget varsomt.
0: Hvem har vundet, Peter?
1: Jamen, altså, lige nu så har Wall Street Bets de har vundet over Hitsfonden. Altså, det står helt klart 1-0, og... Der kom jo den her ændring med, med mere kapital, ikke? som Robin Hood og de andre børsmælder skulle stille, og de har fået rejst den nødvendige kapital over natten. Så det vil sige, når vi starter handlen i, i, i USA i dag her fredag, så øhm, så, så, kommer, så, så starter kapløbet igen og i GameStop og alle de andre aktier. Jeg tror ikke, det er slut endnu, og vi kommer nok til at tale om det her en uge tid endnu. Øhm, og jeg kan ikke spå hvornår det ender, men, øhm, men øh, det er i hvert fald ikke slut i dag. Nej, hvad
0: hva kan vi forvente af den her slags fremover?
1: Ja, altså, jeg tror på, at der kommer, en, jeg kommer, jeg tror derpå, der kommer til at være noget regulering. Der er allerede lagt op til nu øh, en høring i den amerikanske kongres øh, om, hvad der, er, der foregår. Øh, og jeg tror, at man kommer til at kigge rigtig meget på det her payment for order flow, som er det her, man kan gøre i, i USA, som gør, at man har kun tilbyde gratis øh, aktiehandel. Øh, det, øh, det tror jeg ikke er særlig sundt, at man ikke har nogen sådan en naturlig friktion, altså at man betaler kommission og så videre, ligesom man gør her i Europa. Jeg tror, man kommer til at kigge på det. Jeg tror også, man kommer til at kigge på, skal det virkelig være så let for, for investorer at spekulere i, 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 i aktieoptioner og sådan noget, som det har været. Så jeg tror, der kommer til at blive kigget, kigget meget på, på, de, på de her
0: ting. Kommer, kommer det til at have nogle konsekvenser for sådan almindelige private investorer i Danmark?
1: Nej, det tror jeg ikke, medmindre man vælger at hoppe med på vognen og spekulere i de her ting. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at de, altså, hovedparten af danske private investorer skal, skal bare... Skal, ikke være bange for det her. Altså, på den måde. De skal ikke blive bange for aktiemarkedet, fordi de ser det her. De skal bare holde sig ud af den her lille lukkede fest, som nu foregår i de her få papirer. Uh, de skal bare fokusere på at blive gode investorer. Lyt til, til din podcast. Uh, få information uh, fra forskellige steder. Ikke kun uh, et, uh, et børsmalerhus eller en bank, ligesom en saxobank, men få information fra mange forskellige kilder. Jeg synes faktisk også, det er, det er helt fair, at man, at man skaffer information på Wall Street Bets. Der er helt klart dygtige folk derinde. Uh, man kan blive inspireret. Så altså de klassiske ting, altså jeg vil mene, at man skal holde sig til bare som privatinvestor i Danmark og være lang aktier, sprede sin risiko, blive dygtig, sætte sig ind i de selskaber, sætte sig ind i hvilke temaer, der driver markedet og hvilke temaer, der er fornuftige at være en del af på den lange bane, sådan noget som grøn, grøn omstilling, robotteknologi, cybersecurity og alle de her ting her. Det, det, det vil jeg mene, at hvis man, hvis man gør det, jamen, så er man rigtig godt klædt på som en privatinvestor.
0: Fantastisk, og det var jo mit sidste spørgsmål. Hvad er dit bedste råd øh, til, til en investorer, Og det har du så lige svaret på, så lad mig, lad mig afslutte øh, på, på en anden måde. Øh, er det moralsk øh, svært at skælne mellem det som, det, som der er sket nu fra de private mod... Nu, nu sagde du også, at, øh, at det står 1-0, men i virkeligheden har, har Wall Street Bets måske nok følt, at det står 100-0 til hedgefondene inden dag, øh, og at de bare har, øh, har, har, har kravlet, altså krabbet en lille smule tilbage til sig selv ikke? Øh, at, af forskellige ting. Så, øhm, hvad, er din, hvad er din holdning til alt det her? Har du en, har du en holdning?
1: Jamen altså, jeg, jeg, jeg synes, det er øh, vanvittigt fascinerende som et socialt fænomen. Og, og jeg tror, det er en del af en større øh, uligheds, øh, ulighed, vi ser i samfundet, der bliver udtrykt her gennem én ventil. Jeg tror ikke, jeg tror ikke at det her det ender med at blive der, hvor kampen skal tages mellem generationerne og skal, ulighedskampen skal tages i finansmarkedet. Jeg tror, det her det er et wake-up call det er en del af en større social tendens, vi ser rundt omkring i verden, men jeg tror, at kampen flytter et andet sted, et andet sted hen, ultimativt set. Og jeg synes faktisk også, at jeg er enig med, at Wall Street og finansverdenen har, har gjort det her øh, i år 10, og længere tilbage og har været en lukket klub. Øh, jeg vil så sige, at hele det her med at, at lave de her taktikker i markedet på den måde, som der sker her, er ikke, er ikke noget, man ser er ikke noget, man ser i uh, man ikke ser længere i blandt banker. Banker er blevet meget reguleret uh, siden finanskrisen, så, så det er generelt en, 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 en noget mere uh, restringeret branche, hvor sådan her ting ikke forekommer på samme måde, som det gjorde bare for 10-20 år siden. Ja,
0: fedt. Tusind tak, Peter. Og tak fordi, at, at du ville springe til med lidt kort varsel var og fortælle om noget meget aktuelt, der, var, der, var, der sker derude. Uh, så tusind tak til dig, Peter.
1: Ja, det var en fornøjelse.
0: Du, der sidder og lytter med dig ude, du kan følge Felian Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn feedback altid velkommen du kan lære at investere ind i vores medlemsklub Ophelia Invest Club, og ellers deltage i snakken i Aktieklubben Danmark og Kvindelotion og Børsraceringer Plus hvor vi nu er, det er der er omkring 25.000 danskere, der, der, der sparer på daglig basis, og så har vi lige uh, lavet en ny gruppe for den unge investor så, uh, så, så netop til den nye generation, nu er jeg blevet for gammel til at være med i de unge, kan jeg forstå på, på det Peter han sagde, så uh, den hedder Aktier Investering som Ung Investor og der er du også meget velkommen Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.